0: Parmenas Radio presenta... Tetraedro, análisis y proyección para empresas, con Gerardo Sánchez. Buenas tardes, queridos empresarios, queridos emprendedores. Aquí estamos una semana más en nuestro programa de Tetraedro. Eh, programa que desde sus inicios... Eh, lo hemos orientado a aspectos económicos, administrativos, eh, de empresa, eh, en fin, eh, inquietudes que, que sobre la marcha eh, de un negocio van eh, surgiendo y que nos las comparten y de alguna manera tratamos de, de aclararlas. Eh, estamos en nuestras redes sociales, les recordamos, en Facebook, a través de Parmenas Radio y también en nuestra página de internet en parmenasradio.org. Su servidor, Gerardo Sánchez de la Torre. Me pongo a la orden de ustedes y, desde luego, eh, habrá situaciones que en el momento eh, desconozcamos, pero con todo gusto programamos eh, un programa... Eh, sea específico para algunas dudas y eh, tratamos de hacerlo lo más pronto posible. Eh, en esta ocasión hemos estado hablando porque nos han requerido eh, cómo, cómo distribuir o cómo aplicar eh, o, o, o realmente cómo costear la mano de obra eh, en las empresas y ya en, en un par de programas hemos hablado eh, de situaciones, eh, pues a lo mejor eh, más generales que específicas, pero sí orientadas a la mano de obra, y en esta ocasión eh, trataremos de redondear esta parte donde vemos un, un, una semblanza eh, de todos los costos de producción, enunciarlos y ver en el momento en el que nosotros estamos fijando la mano de obra. Eh, se recordarán, eh, eh, y para los que no nos escucharon, eh, hemos eh, tenido presente eh, lo que son los centros de costos, eh, tanto productivos como administrativos, eh, como una herramienta para poder eh, clasificar eh, con toda puntualidad, eh, diferentes costos que puede haber eh, o gastos eh, dentro de la empresa, dentro de un periodo. En este, en este caso, eh, lo hemos manejado eh, como un presupuesto en un periodo anual y lo hemos manejado también como un mes que se compara contra el presupuesto. Eh, en esta ocasión no será la excepción y trataremos eh, de involucrar esa parte de mano de obra que todavía eh, en la que todavía existen dudas de cómo hacer la clasificación y sobre todo eh, con una metodología con una metodología que al final de cuentas eh, pueda ser eh, emplear esa metodología, analizada con, lo, con los reportes que emite eh, la contabilidad, independientemente de si se maneja electrónica o, o, o si se maneja en una base de datos independiente, etcétera, pero con esa metodología y con similar eh, esquema eh, contra lo que sea presupuestal, ¿no?, entonces, eh, decimos eh, que para que una empresa sea rentable, esta empresa, pues obviamente debe tener perfectamente calculados lo que son sus costos de producción. Para ello, debe de tener una estructura de costos de producción dinámica, es decir, que pueda ser eh, de ser posible eh, mes a mes eh, actualizada eh, en el entendido de que cuando se haga alguna actualización en las variaciones que vayan surgiendo entre, una, eh, en, en, entre un mes y el presupuesto, pues esas variaciones eh, eh, mencionarlas o enunciar, oye, eh, aquí hay una diferencia, dado que eh, los costos unitarios de producción sufrieron en determinadas piezas eh, algunos cambios. Eh, nosotros le decimos cambios contra el estándar, pero al final de cuentas es actualizar nuestros costos de producción porque van a impactar directamente en los costos. Ahora, si nosotros no tenemos los costos, no podemos fijar los precios. Entonces, Esquema elemental, tener los costos, saber el margen de utilidad que se pretende y en esa forma se fijan los precios de los productos. Obviamente que cuando se tiene el manejo de los costos eh, actualizado y cuando pues uno va tomando ese... ese, ese ese feeling para manejar eh, todo el esquema de costos, es decir, esa, esa, eh, esa sensibilidad. Eh, obviamente eh, se van haciendo esquemas eh, de, de costos sumamente atractivos, ¿no? Y precisamente nosotros, porque los costos de producción constituyen una información que es medular, es clave, es la columna vertebral para una toma de decisiones desde márgenes de utilidad o, a lo mejor, una reducción de costos o, a lo mejor, optimización en determinados esquemas, porque nosotros sabemos que hay decisiones que pueden ser a corto, mediano, largo plazo o que pueden estar a lo largo de toda la cadena de, de suministro, o sea, no nada más en cuanto al costo o, o, o lo que puede constituir eh, la materia prima, eh, que ya en sí es, es eh, un esquema importantísimo. Pero si nosotros consideramos la materia prima y vamos siguiendo todo el proceso de producción, a lo largo de todo el proceso... Nosotros podemos ver que desde, desde la negociación para adquirir materia prima hasta la distribución de los productos cuando llega a, eh, al consumidor final o un paso antes donde llega eh, a los distribuidores o, 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 o a lo que es la cadena de distribución, pues hay diferentes esquemas que pueden representar oportunidades. Para, eh, para obtener eh, mayores utilidades dentro de esos productos. Y precisamente de allí eh, la importancia de tener un control en todo lo que es el esquema de producción, en toda la cadena productiva y sobre todo en todos y cada uno de los procesos que pueda tener ya sea internos o externos eh, o ajenos eh, en el esquema de producción a nuestra empresa, pero que forman un, eh, un manejo importante sin el cual no se puede concluir eh, un ensamble, un subensamble eh, eh, de nuestros productos. Entonces, eh, toda la optimización de la empresa parte de este esquema y de ahí nosotros la importancia eh, de manejar eh, todo esto, ¿no? Ahora, eh, también, o sea, para eh, disipar eh, un poco las dudas que había eh, en, en relación a lo que es el costo, pues este, muchas veces se dice ah, es que los costos de manufactura tienen que ver con toda la empresa, eh, o a lo mejor algún gerente de planta, una persona que está muy metido en todo lo que es la producción, dice, ¿sabes qué? Todo lo que tenemos se utiliza para producir, y entonces en función a eso, eh, todo debe de estar eh, directamente eh, incluido dentro de los costos, ¿no? Y bueno, si es cierto... Eh, al final de cuentas hay eh, departamentos que eh, a lo mejor, si no existieran uno o dos meses, se podría producir una pieza eh, eh, en regulares condiciones o eh, con muy buena calidad, pero a lo mejor con cierta opacidad en, en, en la estructura de costos, ¿no? Pero la verdad es que eh, viene siendo una realidad que todo lo que son los costos de producción son erogaciones involucradas exclusivamente en el desarrollo del proyecto de manufactura. O sea, hasta una simple eh, limpieza del área de producción ya maneja otra connotación. Y no quiere decir que no lo debamos de... de de contabilizar o, lo, o no lo debemos de costear, por supuesto, lo debemos de costear, lo debemos de actualizar en muchos casos, pero nosotros, eh, si mantenga limpio, si mantenga sucio, eh, nosotros podemos fabricar una, una pieza. Ahora, que el, mane el manejar la parte, eh, eh, podemos decir, eh, de la producción, lo que son realmente las líneas de producción, manejarlas limpias, eh, en orden, eh, en secuencia, adecuadas, pues nos dan un, un esquema eh, muy, muy, muy bueno, porque pues sabemos dónde están las, eh, eh, las herramientas, sabemos dónde están eh, los productos, la materia prima, los subensambles, en fin, hay eh, diversas cosas que, que eh, al amparo de tener eh, todo limpio eh, puede surgir. Pero el ejemplo de si está limpio o sucio eh, puede tener muchas connotaciones. Yo a lo que voy es, se va a necesitar mano de obra y se va a necesitar mano de obra para limpiar el área de producción. Lo único que tenemos que saber es si esa mano de obra, Debe ser directa o indirecta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está involucrado en, en, en la producción? Lo manejamos ya anteriormente, lo que es la, mater la materia prima, desde luego necesitamos conocer en detalle todo lo que son sus costos unitarios y la cantidad que se requiere de esas piezas para la fabricación del producto, ¿no? ¿Qué es un segundo tema? Pues desde luego la mano de obra directa, ¿Por qué mano de obra directa? Porque está en función de la producción, es decir, es un operario de una máquina, es decir, es una persona eh, que se encarga eh, de hacer determinados eh, barrenos, pegar algunas etiquetas, hacer eh, eh, algunos ensambles o manejar algunos ensambles. pues por supuesto, ¿no?, eh, cuando el proceso de producción eh, es automatizado, como lo hemos visto, bueno, nosotros decimos, ah, ok, esto es un, eh, esto es un esquema de producción, está automatizado y no debe rebasar eh, X porcentaje del costo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la máquina eh, que lo está elaborando ya, ya está eh, eh, previamente definido cuál es el costo de producción, de esa máquina, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, una supervisión. Una supervisión puede tener salarios eh, que se paguen directamente eh, al encargado de, 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 de vigilar esquemas o, o tareas de, de producción o sus, en, en sus diferentes eh, fases, o en, en, en fases eh, muy específicas. Pero, aunque, aunque se tenga una u otra forma, debe, debemos estar en posibilidades de costear. Y ahí es donde vienen los centros de costos, de los que ya también hablamos en ninguna ocasión. Nada más que vamos a ir a un eh, pequeño corte, eh, les recordamos, eh, estamos en eh, Facebook, en eh, Parmenas Radio, y también estamos en nuestra página de Internet, en Parmenas Radio, Punto org regresamos continuamos conoce puntos más destacados sobre la Declaración Anual de las Personas Físicas Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea Apuntes antes de la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas 2022 que imparte el maestro Víctor Hugo Hernández Morales, jueves 13 de abril a las 5 de la tarde Incluye material de apoyo y constancia de participación Inscripciones al 2222 400986 o al correo consultas arroba .com, cupo limitado Regresamos Estamos de regreso eh, queridos empresarios, queridos emprendedores eh, estamos hablando de todo lo que es el esquema de producción y concretamente eh, llegar a todo el punto eh, de analizar lo que pudiera ser la mano de obra directa o la mano de obra indirecta. Eh, ya hablamos de que tenemos materia prima, eh, costos, etcétera, pero también eh, habrá personas eh, que manejen eh, directamente esos materiales para llevar a producción. Entonces ya tenemos eh, personal que eh, directa o indirectamente eh, eh, se debe de cargar eh, la mano de obra o sus salarios a lo que es la, la producción. Ya hablamos de que también hay eh, supervisión. Esa supervisión, pues también tenemos eh, personal que de una u otra manera está involucrado en el manejo de esas piezas. Eh, tenemos todo lo que es el área logística o, o de suministros. Ahí, eh, hay infinidad de, de, de cuestiones desde lo que puede ser eh, no sé eh, una una un montacargas o como pueden ser algunos insumos que se requieran eh, para determinadas máquinas o que se requieran también para eh, no sé artículos de limpieza eh, etcétera no entonces eh, todo eso, eh, digamos, que son los, los, eh, los costos eh, directos más importantes, ¿no? Lo repito así eh, de manera muy sucinta, eh, es lo que es la materia prima, lo que es la mano de obra eh, directa, ¿no? Todo lo que es la supervisión eh, de la producción y desde luego todo lo que es el área eh, de suministros. Eh, ¿Qué sucede eh, con lo que pudiéramos llamar como los costos de producción eh, indirectos? Eh, desde luego los más importantes, o sea, le llamaríamos eh, indirectos fijos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay costos de producción que van directamente a mantener... Lo que es el volumen de la producción, ¿ok? Pero dentro de esos costos indirectos, nosotros también tenemos lo que es un mantenimiento a los edificios, lo que es la depreciación, eh, lo que es el arrendamiento. Si nosotros no tuviéramos eso, pues obviamente no, no, no podríamos estar eh, fabricando. De ahí que nosotros eh, llamemos a esto eh, costos de producción indirectos, o sea, son indirectos, pero la renta generalmente eh, durante el ejercicio se mantiene constante. La depreciación también durante el ejercicio, eh, salvo haya adquisiciones de nueva maquinaria, se mantiene constante. El mantenimiento de edificios pues eh, va muy eh, ligado con lo que es la, la, este, el presupuesto eh, anual global. Entonces, eh, todas las tareas que de alguna forma eh, vayan ligadas a la producción o al producto manufacturado, pero eh, no necesariamente... Están involucrados en la fabricación de una pieza donde tangiblemente la tengan que tomar, barrenar y colocar en un rack, sino todos los demás costos eh, y sobre todo de la plantilla que esté formada por trabajadores, pero que es necesario para que la empresa funcione, esos serían nuestros costos indirectos variables. Entonces... Eh, ¿por qué indirectos eh, variables? porque estos sí cambian según el volumen de la producción a diferencia de los indirectos fijos o sea que tienen una connotación eh, eh, de manera independiente esto sí cambia según el volumen de producción es decir, la adquisición de un material o sea Hablamos de material indirecto, ¿no? El, el que ustedes quieran eh, manejar, ¿no? O una contratación de mano de obra para tareas eh, para tareas eh, que no participan en, en, en la producción, pero que están relacionadas con la producción. Entonces, pues obviamente eh, lo manejaremos como indirectos eh, variables. ¿no? O sea, costos de producción y directos variables. Pero al final de cuentas nosotros ya sabemos que si tenemos nuestras materias primas, si tenemos nuestro mano de obra directa y tenemos todo lo que son nuestros costos indirectos eh, de fabricación, nosotros sabemos cuál es nuestro costo de producción. Adelante, estamos eh, eh, totalmente de acuerdo en que se vea eh, de esa forma. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando ya no empieza a ser tan claro, cuando estamos hablando de unos costos indirectos y que no sea necesariamente la renta del de, de, de local o de la nave industrial, sino que ya tengamos que hablar de un determinado esquema de reparaciones de máquinas o que intervengan eh, técnicos de otra área de nuestra empresa, que son los encargados de dar mantenimiento. Entonces, ah, caray, ahí ya tenemos, o, o dos cuestiones, una, dar mantenimiento que a lo mejor ya lo tenemos presupuestado y que sabemos cómo eh, eh, se maneja, y a lo mejor una reparación diferente que no se tenía eh, habitual eh, que no es habitual pero que además eh, surgió aún cuando eh, eh, la maquinaria eh, cumpla con todos los esquemas de mantenimiento en tiempo forma eh, y este, con todos los eh, materiales auxiliares y combustibles eh, que debieran eh, surgir no entonces pues ahí ya tenemos una mano de obra que es indirecta. Esa mano de obra indirecta, junto con algunos otros productos que maneje el área de mantenimiento, seguramente serán traspasados al centro de costos de, eh, de la máquina que fue, eh, que sufrió un, a, algún desperfecto, ¿no? O todos lo, lo, los gastos de materiales en los que se hayan incurrido y que se sabe que son eh, es profeso para esa, para esa maquinaria ¿no? entonces todos estos cálculos repito que tenga que ver renta de instalaciones renta de equipos reparaciones al edificio reparaciones a maquinaria reparaciones a equipo indirecto, como puede ser una planta eh, de energía eléctrica, o como puede ser una eh, cortadora o, que se utiliza eh, para diferentes propósitos, o una máquina eh, que esté contando eh, piezas, o que le dé servicio a los racks para que puedan estar eh, perfectamente eh, en orden. Todo, todo ese esquema de lo que son reparaciones hay que mantenerlo bien, bien costeado sabiendo qué nos está costando eh, el personal, es decir, la mano de obra y sus prestaciones en esta área de mantenimiento. no Todo lo que son amortizaciones, o sea, nosotros tenemos a lo mejor algunos eh, seguros eh, porque así lo requieren eh, determinados clientes o determinados pro proveedores o esquemas eh, muy específicos. Todo lo que son esas amortizaciones las debemos de tener perfectamente costeadas y ver cuánto afectan a cada uno de los departamentos. ¿no? Todo lo que es el combustible para montacargas, para equipos de transporte dentro y fuera de la planta, eh, en general, o sea, eh, cualquier esquema que tenga que ver con a lo mejor operadores o gente que no, eh, que, que, que fácilmente podemos identificar como una mano de obra indirecta, ¿no? Entonces, todo eso nos lo va a pedir eh, un ERP. O sea, eh, en base a tener todo esto, nosotros vamos a poder fijar... Eh, los precios para que nuestra, eh, nuestros productos sean eh, rentables, ¿no? este, Si son productos nuevos, que tengamos nosotros las bases para poder determinar los costos de fabricación, si es que no tenemos historial eh, eh, de haber producido esa pieza o alguna pieza eh, similar, ¿no? o a lo mejor algunos, pisos, eh, a, a, a algunos productos que se deban eh, dejar de, de producir. Pero, ojo, todo eso eh, lo tenemos que, que mantener. Una nueva maquinaria a lo mejor va a tener una depreciación diferente. Ojo, entonces las depreciaciones también las tenemos que manejar, ¿no? O sea, cada uno de los departamentos que incurrió en determinados gastos, eh, por alguna auditoría, por algún aspecto de calidad, etcétera, Todo eso va a incidir directa o indirectamente en los costos de fabricación y por ende nosotros debemos de hacer una distribución de cada uno de esos costos en todas las áreas e incluso puede haber una segunda distribución cuando se llegue a áreas muy específicas que le dan servicio directo a la producción. Entonces, yo los invito, eh, queridos empresarios emprendedores, a que manejemos literatura seria, eh, eh, sobre todo de microeconomía eh, y de eh, todo lo que son finanzas, eh, estructuras de costos, eh, ingenierías de costos, eh, ingenierías eh, financieras, ingenierías económicas, eh, para que eh, nosotros podamos tener a lo mejor ejemplos eh, muy autodidactas que eh, permitan eh, considerar eh, todos y cada uno de estos esquemas. ¿Por qué? Porque ahí les van a mencionar, si nosotros dividimos de acuerdo a cada una de las funciones que tiene esos departamentos y creamos unos centros de costos, es decir, los identificamos por número esos departamentos, nosotros de manera numérica o de manera alfanumérica tendremos unos códigos que facilitan a los ERPs, es decir, a las herramientas que procesan la información, a poder distribuir determinados costos, los costos que nosotros eh, mencionemos, y ser más claros en qué costos van directamente asociados con ese departamento o indirectamente asociados con ese departamento si es productivo o eh, realmente en, un pri, en una primera distribución de costos, no, eh, no pueden ser asignados a lo que es la producción. Eh, yo creo que con esto estamos dando eh, por terminado estos esquemas. Les recuerdo lo que nosotros podemos ver en esos libros, y al grado de detalle que nosotros queramos, ya hoy en día las herramientas que nosotros eh, contratamos, sus, contratamos para llevar los costos de producción, ya los emplean. Es nada más que nosotros nos alleguemos de literatura seria, repito, para que nos abra el esquema, nos amplíe el panorama y podamos llevar un sinfín, de costos ya sea directos o indirectos o si nosotros vamos a manejar la mano de obra a través de esquemas que van relacionados o asociados directamente a la producción o en otros esquemas que son costos indirectos de producción. Al final de cuentas, todo va a entrar en el costo y todo va a servir para nuestra toma de decisiones. Pues hasta aquí lo dejamos, hasta aquí lo dejamos. Les recordamos eh, que son bienvenidos todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, a través de Parmenas Radio. Y estamos también en nuestra página de internet, en parmenasradio.org. Entonces, se despide de ustedes, su servidor... Gerardo Sánchez de la Torre, invitándolos para la próxima semana aquí en Parmenas Radio. Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presentó Tetraedro, análisis y proyección para empresas.